0: Buongiorno, Dana Maria Giordano, benvenuti all'ascolto di un'altra puntata di Radio 3 Europa e oggi con l'Europa andiamo in Cina, una Cina che non è vicina, una Cina che è un partner da cui guardarsi, da cui difendersi, 546 voti a favore, 28 quelli contrari, 77 gli astenuti, hanno votato proprio tutti praticamente e quasi tutti potremmo dire allo stesso modo, un no per il riconoscimento dello status di economia di mercato, un no alla Cina, è come se l'Europarlamento da Strasburgo avesse fatto volare un vero e proprio schiaffo verso Pechino. Io saluto subito Marco Zatterin, corrispondente della stampa da Bruxelles. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi
0: e a chi ci ascolta. E Naturalmente la domanda è quanto vale questo no, a cosa ha detto no l'Europarlamento e quanto vale, quanto varrà soprattutto per la Commissione, per l'esecutivo dell'Unione Europea. Qui noi ci siamo riproposti dall'inizio di far capire anche i meccanismi, il funzionamento delle istituzioni europee. Un Europarlamento così compatto, un segnale così netto, quanto varrà per la Commissione?
1: Allora, la materia del contendere è il fatto che eh, la Cina sia definita o meno, accettata o meno come economia di mercato. Eh, nel 2001 la Cina è stata accolta nella OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è la grande istituzione nella quale eh, si cerca di risolvere i contenziosi commerciali, si cerca di creare un mercato eh, più o meno senza barriere e più o meno eh, equivalente a per tutti quanti a livello planetario quando è successo questo nel 2001 è stato deciso di lasciare un periodo di 15 anni alla Cina per poter diventare un po' meno cinese potrei dire nel senso rinunciare alle vendite sotto costo all'intervento dello Stato nella sua economia eh, a dare un sistema più trasparente al, al suo sistema finanziario a dare una struttura più trasparente 15 anni dopo questo non è successo entro fine anno l'Unione Europea deve decidere cosa fare perché se i giuristi dicono che la trasformazione della della Cina in economia eh, di mercato a pieno titolo è sostanzialmente automatica l'Europa deve decidere cosa fare delle barriere commerciali che sono attualmente in vigore perché il vizietto del... Della pratica poco concorrenziale se non della frode stessa in Cina è abbastanza comune. E questo è un grande problema perché, da un lato, la Cina è un esportatore molto aggressivo e, dall'altro, è un partner commerciale molto importante perché investe e porta soldi in Europa. Entro fine anno l'Europa deve decidere. Il Parlamento ha detto un forte no, netto no, hanno votato tutti contro la Cina salvo i lepenisti, gli xenofobi e i leghisti ai quali bisogna chiedere perché non vogliono i migranti ma vogliono i cinesi nell'economia e questo forte no non è vincolante e la Commissione europea che è l'organo esecutivo dell'Unione europea dovrà fare una proposta e gli stati membri dovranno decidere cosa fare delle sanzioni in questo momento le posizioni non sono chiare e gli stati non sono tutti quanti della stessa opinione ma questo a Bruxelles e in Europa è normale
0: questo è normale non la pensano tutti allo stesso modo il Parlamento però ha voluto dire che eh, probabilmente vuole rappresentare davvero tutti con questo no cautelativo forse dovremmo dire intanto ricordiamo proprio gli ascoltatori che spero si sentano più o meno coinvolti in questa faccenda che ci riguarda e ci riguarderà tutti, 3355634296 è il numero a cui mandare eventualmente un sms, dunque non tutti gli stati poi la, pen- la pensano e la penseranno allo stesso modo. Questo no del Parlamento, dell'Europarlamento piace in particolare all'Italia, piace al- a colui che è stato fino a pochi giorni fa il nostro rappresentante a Bruxelles e che adesso è tornato a Roma per diventare il nuovo ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda che dice è un voto importantissimo in piena sintonia eh, con la posizione dell'Italia. Perché è così?
1: All'Italia piace eh, per, eh, per filosofia e per necessità. Se noi andiamo a vedere il 40% delle difese commerciali che l'Unione Europea ha ha, ha elevato contro il il comportamento non concorrenziale, contro il dumping, come si suol dire, cioè la vendita sotto costo di prodotti della Cina, il 40% delle difese riguardano eh, imprese italiane. Dei 51 prodotti, 30 sono italiani. I due settori più colpiti sono l'acciaio e la ceramica. Eh, sono settori che consumano molto energia e e che che quindi sono soggetti a regole di controlli molto elevati soprattutto perché l'Europa vuole essere all'avanguardia per la eh, difesa eh, dell'ambiente con la sua battaglia contro le emissioni cosa che in Cina non viene fatto e che quindi l'Italia si trova ad avere dei settori che hanno degli oneri e ambientali e sociali che in Cina non si sognano nemmeno nei peggiori incubi perché il, il valore del lavoratore è considerato molto basso, il, lavoro, il, il ruolo, l'etica, il, il valore sociale del lavoratore è considerato basso in Cina e delle emissioni di CO2 dell'ambiente sostanzialmente non gli interessa nulla. Ecco perché l'Italia è il paese più avanzato in questa lotta contro eh, gli abusi cinesi, ma non è solo, un po' c'è la Francia che ha problemi analoghi e adesso sta spuntando a sorpresa eh, il Regno Unito. Il Regno Unito è un paese per tradizione liberista e che quindi vuole giocare eh, a porte aperte con tutti i partner, però adesso ha un grave problema occupazionale eh, per la siderurgia nel Galles e se gli indiani della Tata stanno chiudendo gli impianti in quella regione perché hanno dei vincoli che sono i vincoli europei che sono i vincoli necessari per tutelare le persone e l'ambiente che ritengono troppo onerosi e quindi se ne stanno andando gli inglesi a questo punto hanno deciso di cominciare a pensarla diversamente e quindi essere un po' più europei perché credono che l'Europa tutta insieme possa permettere di difendere migliaia di posti di lavoro anche nel loro paese eh, dalle, dalle pratiche scorrette dei cinesi e di altri campioni del, del mercato
0: asiatico. Un'espressione del genere eh, voglia dire eh, protezionismo e voglia dire inutile difesa nei confronti di un mercato e di più di un miliardo di persone con eh, cui dobbiamo fare i conti, no?
1: Il protezionismo non fa parte del DNA dell'Europa, nessuno in Europa chiede protezionismo ma come diciamo prima si chiede di giocare su un terreno di gioco che sia piatto e che sia uguale per tutti, ora se le aziende europee che producono tondini e laminati hanno un costo più elevato dell'energia perché abbiamo deciso che bisogna cercare di ridurre gli effetti sull'ambiente ed evitare il riscaldamento globale del pianeta questa è una cosa che è giusto facciano tutti quanti perché non è giusto che chi inquina abbia dei costi più bassi di chi si batte contro l'inquinamento questo non è protezionismo è solo l'esigenza che l'Europa sente forte di poter giocare tutti quanti con le stesse regole, perché se no un'azienda di ceramica italiana eh, che sfida un produttore cinese è come un, pu- un pugile che giochi con un braccio legato dietro la schiena. Non
0: Marco Zatterini, Zatterin, grazie per questi esempi che hanno chiarito molto bene il, il ragionamento e ci hanno Cerchiamo. fatto capire quale dovrebbe, potrebbe essere, qual è il gioco dell'Europa. Grazie e buon lavoro a Bruxelles.
1: A presto a voi.